0: De la Academia de Ingeniería, el podcast donde construimos el futuro.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a este, esta presentación de los martes de la Academia de Ingeniería. Hoy tenemos una conferencia a cargo de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Petrolera que será impartida por el maestro Ulises Neri Flores. El maestro Ulises Neri es ingeniero petrolero por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, con un grado de maestría por el Instituto Francés del Petróleo y con estudios de doctorado en la Escuela de Negocios de París. Laboró en Schlumberger perdón, a cargo de proyectos por Latinoamérica y posteriormente se desempeñó como director de reservas, director de medición y jefe de la unidad de extracción de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. De 2019 a 2021 fue Director General de Contenido Nacional y Fomento a Cadenas Productivas Sector de Energía de la Secretaría de Economía. Ha tenido diversos cargos diplomáticos para representar a México ante organismos internacionales como la OCDE, la Agencia Internacional de Energía, la ONU, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Es también miembro de la Sociedad de Ingenieros Petroleros y del Colegio, del Colegio de Ingenieros Petroleros de México, Asociación Civil. Actualmente es profesor en la UNAM y vicepresidente de Desarrollo Sostenible en Industrias Extractivas y Energía de la ONU, UNES para México y América Latina. Nos presentará la ponencia Transformando las Industrias Extractivas hacia un desarrollo sostenible. El rol de la ingeniería petrolera. Adelante, maestro Neri Flores, por favor.
2: Muchas gracias, este, doctor Álvarez y Casa. Le agradezco mucho esta amable presentación. Y asimismo agradecer a, a la especialidad de ingeniería petrolera particularmente al doctor Carlos Perestelles y al doctor Egon gachus por esta, este apoyo y esta amable invitación. Eh, traigo unas láminas, una presentación que quisiera mostrarles con el objetivo de mostrar esta perspectiva en relación a la sostenibilidad y el rol que tiene la ingeniería petrolera. Si me permiten, voy a compartir estas láminas, nada más indican si se pueden ver. Sí se ve. Perfecto, muchísimas gracias. Transformando las industrias extractivas hacia el desarrollo sostenible. Error de la ingeniería petrolera. Atrás de estas palabras existe una, un aspecto o un contenido en la palabra sostenible que tiene muchas connotaciones y que va más allá solamente del tema de las emisiones. Y esta presentación trata de explorar en este, en este transcurso, en estos minutos, desde lo que es la importancia de las industrias extractivas, hasta lo que es la sostenibilidad en la ingeniería petrolera y las acciones que podemos llevar a cabo para establecer en este contexto de la palabra lo que es sostenibilidad en una industria tan importante como, o las industrias tan importantes como las extractivas y de una manera particular lo que hablaremos el día de hoy en la ingeniería petrolera. Empiezo esta, esta presentación por mostrar algunos de los elementos o datos que ONU diferentes publicaciones han mostrado. Las industrias extractivas, el petróleo, el gas y la minería, juegan un papel muy importante y lo siguen jugando en la economía de la mayoría de los países. 81 países, al día de hoy, tienen como industrias extractivas una fuente principal de ingresos, de empleo, de trabajo, de cadenas productivas, donde en esos 81 países vive más de la mitad de la población mundial, donde incluso, sin embargo existen retos y donde desafortunadamente la mayoría de las personas en estos países todavía vive en una pobreza significativa. No tenemos que perder de vista lo importante que son estas industrias extractivas de energía en la economía, en la sociedad, en los países, en los lugares donde habitamos. Si solamente volteamos a ver alrededor de lo que tenemos, donde nos encontramos sentados o viendo esta presentación, hay que ver cuántos derivados de la minería o del petróleo o del gas tenemos. Está inmerso en la oficina, en el trabajo, en la escuela, en las calles, e inclusive los elementos necesarios para la transición energética o la evolución energética, que ya platicaremos con mayor detalle, y las formas de energía renovables, como puede ser la solar y la eólica, está compuesta por derivados de los minerales o de las mismas petróleo y gas. Los fertilizantes en la agricultura, los electrónicos, la ropa que utilizamos, es decir, la luz que tenemos en nuestro hogar al día de hoy, viene en una parte importante de energías fósiles, particularmente de gas natural cada vez más, sin embargo, eso se combina con otras fuentes de energía para su generación. En resumen, nuestra vida diaria en el transporte, en el hogar, en el campo, en la fuente de energía, está inmersa de estas industrias extractivas y la parte correspondiente de las gas Inclusive, en los elementos o los temas relacionados con la transición energética, por otro lado, lo que son los minerales necesarios para la transición energética son importantes, obviamente, para el tema del transporte, convencional o de autos eléctricos, así como también la generación de energía eólica, solar, nuclear, el mismo carbón o el gas natural, donde todos estos elementos minerales, más allá del litio, existen o son importantes precisamente en esta transición o en esta evolución energética. En, esos, en ese contexto, y tomando en consideración esta importancia que tienen las industrias extractivas, incluyendo petróleo y gas y minería en la sociedad. Por otro lado, existen presiones cada vez mayores sobre estas industrias y hasta una satanización de lo que hacen las industrias extractivas, particularmente el petróleo y gas. Una presión que existe económica, donde cada vez más los inversionistas lo asocian al riesgo y a un riesgo significativo, castigando, poniendo presión sobre tasas de interés o acceso a financiamientos sociales, donde tenemos cada vez una sociedad más exigente, sobre todo los jóvenes que están viendo los temas y los efectos relacionados con el cambio climático. La política, donde los temas de sustentabilidad son plataformas centrales de campañas en muchos países. Entonces hay una presión sobre estas industrias en lo económico, en lo social, en lo político, pero también teniendo en cuenta lo importante que son estas industrias para la actividad diaria. Entender estas presiones, las motivaciones que tienen los sectores de la sociedad, el financiero y los gobiernos, no solamente es entenderlo, sino atender de manera objetiva y efectiva estas preocupaciones. Efectivas desde el punto de vista para evitar esa imagen negativa a la industria, de la industria en, en todo su contexto. Pero tampoco debemos de buscar solamente medidas paliativas para enfrentar o tratar de eh, solventar estas preocupaciones debemos evitar medidas alternativas no sostenibles o no replicables debemos de buscar fórmulas o elementos para atender esas preocupaciones pero no solamente como un checklist de cosas que pudiera hacer tenemos que hacerlo de manera más consciente y más efectiva en todo ello para que podamos identificar esas opciones que existen para que estas industrias extractivas puedan implementar acciones en favor de la sostenibilidad, tenemos que entender el concepto de transición energética de una manera más amplia, dejando claro cuáles son los mitos y las realidades que se tienen en este contexto energético. Muchas veces se piensa que la transición energética es solamente transitar, como dice la palabra, de energías fósiles a renovables. No necesariamente. Hay transiciones energéticas que van inclusive de energías limpias a fósiles, como lo vamos a ver más adelante. Los renovables son la solución para el cambio climático y la sostenibilidad. Sí, es parte de la ecuación, es parte de la solución, pero tenemos que darle ese contexto integral de lo que es sostenibilidad. Promito que la energía solar y eólica son las principales fuentes de energía limpia. No, existen muchas más. El potencial que tenemos en energía geotérmica, por ejemplo, la eh, mareo y otras fuentes de energía que se tienen, dependiendo del contexto y la situación del país, son importantes también en esta transición o evolución energética. promito que los países industrializados están dejando de utilizar energías fósiles. En el contexto de lo que se ha presentado en los últimos años, y particularmente el año pasado, con los precios del gas, lleva a muchos países que tienen el recurso, por ejemplo, del carbón mineral a empezarlo a utilizar o incrementarlo por un tema de seguridad y soberanía energética. Otro mito. A los países petroleros no les interesa el cambio climático y la sostenibilidad, Todo lo contrario. Ahora, particularmente, países productores de petróleo, como puede ser Arabia Saudita, están implementando acciones específicas para convertir las emisiones de los gases de efecto invernadero y promoviendo el uso de energías renovables, en temas, por ejemplo, como la desalinización del agua para poder tener ese consumo que se necesita ya, antes, entre muchos aspectos más. Otro mito: que la seguridad sobre energética son solamente frases políticas. No, tiene un contexto más amplio y lo utilizan y lo hacen y lo llevan a cabo en muchos países. Entonces, transición energética no solamente es pasar de energía fósil, de hidrocarburos, a renovables, que es solar y eólica. No. Esto es más complejo. Tenemos que entender la transición energética o evolución energética. ¿sí? Hay muchas definiciones. Uno puede ver en artículos, en papers, en libros, en documentos, y puede haber más o menos definiciones en relación a transición energética. Sin embargo, todas en mayor o menor proporción, invitan a entender el contexto del país o la región en relación a que esa transición energética tiene que ser correlacionada con la seguridad y soberanía energética, con el nivel de acceso de la energía que tienen en su población, en su país, a cuánto la dependencia en cuanto a ingresos fiscales, a la parte que corresponde a los hidrocarburos o a las cifras el nivel de desarrollo del país, temas relacionados con los compromisos de cambio climático, el tema de salud ambiente o todas las anteriores. Es decir, cada país va viendo su transición o evolución energética en función a cómo tiene concebido e interiorizado cada uno de estos conceptos como retos o temas por atender o prioridades que atender. No es lo mismo la transición o evolución energética en un país europeo o en una economía desarrollada que una transición energética que pueda tener un país en desarrollo o un país que tiene retos relacionados con el nivel de acceso a la energía o que dependen sus ingresos fiscales en parte importante de lo que es el ingreso petrolero. Vamos a ver tres ejemplos, tres grupos de países, en tres ejemplos, para ver cómo es esa evolución energética, o cómo es esa transición energética. Empecemos por los países exportadores de petróleo, países de la Área Besarita, Irak, Irán. Si vemos esta evolución de los 70, de 1971 a 2013, 2014, podemos ver dos grandes elementos que están ahí marcados. ¿Cómo es la evolución particularmente de lo que es el petróleo y el gas? En azul, más eh, claro o más oscuro, lo que es el gas natural, y en azul, más claro, lo que son productos derivados del petróleo y del petróleo. Entonces, vemos ahí cómo está esa evolución en Arabia Saudita, donde principalmente su matriz energética casi al 100%, sigue siendo todavía petróleo y gas, pero el caso de Irak o Irán, y particularmente Irán, donde de 1980, de los 90 a la fecha, cada vez incrementa más su uso de gas natural, por las razones naturales de que cuentan con esos recursos y reservas en su país para poder extraer, producir, consumir, y también en su caso poder exportar. Este contexto de estos países exportadores de petróleo pues obedece en ese consumo a lo que ellos también tienen en su país. Veamos el otro extremo, o el otro caso, de los países no petroleros, los países no productores. Si vemos aquí la diferencia y la evolución que se tiene, igual de los 70s a 2014, y eso se puede extender a los últimos años con una variación similar. Vemos cómo Japón, que si bien en la década de los 70s, como el caso de Alemania o Francia, principalmente sus economías estaban marcadas por el consumo de las energías fósiles, sigue siendo preponderantemente energía fósil, petróleo, gas y carbón. Pero el caso de Japón es interesante. como en ese incremento del uso de energía nuclear que tuvieron en los ochentas, que siguió incrementando, hasta que pasa Fukushima, y derivado del evento catastrófico que hubo en ese país, llevó a que Japón incrementara el uso de una energía fósil como es el gas natural para satisfacer sus demandas de energía para la generación de electricidad. ¿Qué pasó ahí? Pasé de una energía limpia, como la nuclear, limpia por no tener emisiones, claro que hay otros retos, sin embargo, pasa una energía no contaminante desde el punto de vista de emisiones, y pasa a una energía fósil. Entonces, aquí, ¿cómo fue la transición? Una transición energética de energía limpia a fósil fue una evolución. ¿A qué se debió esa motivación? A un evento que hubo como un maremoto, que llevó a consumir ahora más gas natural en términos de seguridad energética, tenían que tener esa disposición de gas natural para generar electricidad, y eso los obligó a llevarlo a ello. Pero resulta que Japón no produce gas, tiene que importarlo, e importarlo como una isla por barco, gas natural licuado, de Qatar y de Australia, y que si bien Australia está más cerca, en términos geográficos, de Japón, pues no podían tener una... Dependencia de un solo país. Tenían que diversificar. Y el tenerlo de Qatar les daba esa opción de diversificar. ¿A qué voy? ¿O ¿Cuál es la reflexión? Que los países van viendo en función a sus prioridades y motivaciones de seguridad sobre la energética, acceso a la energía, las estrategias que les permitan satisfacer la demanda de energía para su población. Veamos el otro caso: Alemania. Igual. En los 70, un gran consumo de petróleo, gas y carbón y a la fecha siguen teniendo esas energías fósiles. Pero particularmente el carbón, por tener en su país minas de carbón mineral, le dan una importancia particular a su consumo por términos de seguridad y soberanía energética, debido a que es un, una energía que tienen en el país, que pueden utilizar, que pueden aprovechar, y con ello, combinado con otras energías, particularmente lo que están haciendo en los esfuerzos para energías renovables, se puede incrementar. Pero aquí, particularmente Alemania, está consumiendo y sigue consumiendo carbón mineral, no significa que en su matriz energética esté incorporando otras fuentes de energía, pero consume carbón porque lo tiene. Francia, caso particular. Veamos cómo Francia, de manera específica en los 70s, en los 80s, particularmente una economía basada en petróleo, gas, carbón mineral, incrementa de manera significativa el uso de la energía nuclear, prácticamente su matriz energética, el 50% es proveniente de energía nuclear para satisfacer su demanda de energía en ese país. Entonces, cada una tiene un contexto diferente. Veamos México y veamos cómo estamos a nivel global. En México la, satisfacemos nuestra demanda de energía principalmente, con petróleo, con gas natural y cada vez más con gas natural. También con carbón mineral y otras fuentes de energía. Pero en esa matriz energética que tenemos en el país de la satisfacción, de, de lo que es en la demanda de energía primaria para de las demandas del país en los diferentes sectores, se parece en las proporciones de lo que a nivel global se tiene. Donde todavía el petróleo, el gas, el carbón las energías fósiles juegan un papel importante, donde se combinan con otras fuentes de energía renovables como solar eólica, nuclear, que en muchos países lo tienen. Sin embargo, existen todavía muchos países, particularmente en África, en Centroamérica, que todavía el carbón y los biocombustibles, particularmente, perdón, la madera, los biocombustibles siguen siendo una fuente de energía para esas poblaciones. En esta reflexión, también veamos no solamente lo que es pasado en este histórico que veíamos en cierta escala de tiempo, veamos también lo que viene o las perspectivas futuras del consumo de energía. En unas proyecciones hay diferentes fuentes de información, como las de la Agencia Internacional de Energía, de la Norio Estadístico de BP, de la misma ONU o de la OPEP, tienen proyecciones o información relacionada a cuál es la perspectiva del consumo de energía primaria en el futuro. En todas esas proyecciones todavía el petróleo, el gas y el carbón juegan un papel importante y los renovables van tomando un lugar, obviamente, en la matriz energética de los países, pero no ha logrado o no al grado de poder sustituir todo lo que es el consumo de las energías fósiles. Inclusive en la imagen de la derecha podemos ver un documento o una información que publicó la Agencia Internacional de Energía en el 2020, donde muestra que inclusive en los peores meses de la pandemia, en abril de 2020, cuando estaban la mayoría de los países en cierre o en estos confinamientos que se tenían, aún así en ese confinamiento la demanda de petróleo, de hidrocarburos, disminuyó a 90 millones de barriles por día. El mundo está consumiendo al día de hoy, tenía consumiendo alrededor de 100 millones de barriles por día. En la peor parte de la pandemia se llegó a 90. De 90 a 100 hay 10 millones de diferencia. Eso nos lleva a una reflexión de todavía lo que se está consumiendo en hidrocarburos y el reto que significa de estar produciendo y consumiendo esos barriles. En México producimos 1.6, 1.7, y, y en ese consumo que también se tiene ya en productos derivados. En esa orden de magnitud representamos un punto, un elemento eh, importante, este, desde el punto de vista para el país, pero a nivel global, pues obviamente es una proporción o una fracción de todo lo que se está consumiendo. ¿Por qué seguimos consumiendo y seguiríamos consumiendo todavía en el futuro cercano estos hidrocarburos? Si bien en los vehículos de pasajeros hay una gran oportunidad para poder utilizar y desarrollar lo que se está haciendo en muchos países en la parte eléctrica, existe todavía una gran flota vehicular a nivel global y sobre todo en los países menos desarrollados donde todavía vehículos de pasajeros son motores, son vehículos de combustión y su sustitución por autos eléctricos todavía pues queda una brecha, que sin duda se va a dar en algún momento una brecha que se tiene que ir todavía a cerrar. En lo que es el transporte de larga distancia, con eh, camiones de larga distancia, la parte de transporte marítimo, pues todavía ahí se prevé un crecimiento en la demanda de hidrocarburos en muchos elementos. No se diga en la petroquímica, en la petroquímica los productos derivados del petróleo del gas siguen siendo importantes para muchos de los productos que no son sustituidos por una energía renovable como la solar y la eólica. Esos productos derivados tienen un consumo significativo. Basta con ver también de lo que pasó durante las épocas o las épocas que sigo enfrentando de pandemia, donde todo el uso de materiales para poder envolver o transportar nuestros alimentos, en todo lo que se daba en esos materiales plásticos que si bien... Muchos de ellos vienen de fuentes o de parte natural. Todavía en muchos países se sigue consumiendo. El país que más consume desde el punto de vista para alimentos, para empaque, para transportar cosas, esos petroquímicos en forma de plásticos y demás, es Corea del Sur. Corea del Sur tiene un reto porque muchas de sus actividades económicas están asociadas a estos derivados petroquímicos y en ese sentido, así como Corea del Sur y otros países, siguen utilizando todavía muchos de esos derivados plásticos para poder estar manejando sus actividades, su economía en diferentes sentidos. Ahora, ante todos esos retos, plaguitos, iniciativas o actividades que llevan los países, y tomando en consideración lo que al día de hoy y en el futuro todavía siguen jugando un rol importante las energías fósiles, los hidrocarburos, el petróleo y el gas. ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista de sostenibilidad en la ingeniería petrolera? La sostenibilidad no es un tema nuevo. De hecho, en muchos de los planes de estudio de alguna manera nos dan algunos elementos de lo que un ingeniero petrolero lleva a cabo. Pero a veces... Los ingenieros petroleros se nos olvida o estamos inmersos en nuestro trabajo que tenemos actualmente y perdemos un poco las motivaciones o los elementos que alguna vez leímos en la preparatoria cuando nos animamos a estudiar esta carrera. Leyendo lo que dice la carrera, de lo que hace un profesionista, él o la profesionista en esta carrera, dice que posee los conocimientos que le permitan llevar a cabo con excelencia técnica la programación la ejecución y la dirección de los procesos de explotación de hidrocarburos, de agua y de energía geotérmica, a fin de redituar beneficios económicos al país y prever los posibles daños ecológicos al medio ambiente. Esto, que es un extracto, combina algunas palabras de los planes de estudio, donde dejan ver que el ingeniero petrolero, más allá del petróleo, hay otros recursos, el agua la energía geotérmica, prever posibles daños ecológicos, beneficios para el país. O sea, hay muchos elementos que están vinculados con la sostenibilidad. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces, ¿cómo le podemos dar sentido a nuestros proyectos y a nuestra actividad que tenemos como profesionistas en ese sentido? El año pasado, tomando en consideración la importancia de las industrias extractivas, y ahora vinculándolo, con lo que hacen profesiones vinculadas a estas industrias. El año pasado, de manera particular, en mayo, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, anunció un documento que se publicó y que se denomina es Industrias Extractivas, la transición a sistemas sostenibles. Lo que da como ser, o lo que trata de mostrar que estas industrias tienen que dejar de ser satanizadas debido a que contribuyen de manera significativa en la economía de 81 países. Pero que además estas industrias bien administradas, manejadas, ofrecen un potencial adicional de contribuir con el desarrollo sostenible de los países donde se tienen estos recursos. En esa sostenibilidad de lo que ofrecen proyectos vinculados a las industrias extractivas y a la energía, en todas sus formas de fuentes y de generación, se hace un mapeo de cómo proyectos en estas áreas pueden contribuir a poder solventar los retos que se tienen o están asociados a los objetivos de desarrollo sostenible marcado por Naciones Unidas en el 2015. Las industrias extractivas y de energía pueden ayudar a combatir la pobreza, el hambre, la salud, el bienestar, retos asociados con la educación, con la equidad de género, el manejo del agua, la energía asequible, la innovación, el cambio climático con el Objetivo 13 y muchos más. Aquí el tema es cómo lo hacemos, de qué manera una industria extractiva de la energía puede ayudar a combatir o erradicar la pobreza. Si empezamos a desarrollar actividades de contenido local o contenido nacional, eso es una manera de tener una actividad participativa con la comunidad en los proyectos donde se desarrollan esos proyectos de energía. Si además logramos que estos proyectos que tienen un alto contenido de tecnología y energía, darle acceso a la población que no tiene esa, esa posibilidad, uno está contribuyendo a erradicar o ampliar esa pobreza. Muchas veces es paradójico ver proyectos en muchos países donde se tiene un campo petrolero, una... Eh, parque eólico, un parque solar o una planta de ciclo combinado y a pocos kilómetros o a pocos metros gente que no tiene acceso ni siquiera a una energía limpia para cocinar sus alimentos o para poder tener un foco para su hogar. Entonces, son elementos de cómo estas industrias pueden contribuir en ese desarrollo sostenible. Temas de transferencia tecnológica con institutos y universidades, el manejo del agua el tema de equidad de género en un contexto amplio y no solamente de acciones para mitigar eh, eh, lo que se ve como reto en estas industrias, temas relacionados y de cómo poder combinar inclusive en petróleo, en gas, en la minería, energía renovable en la operación petrolera, acciones vinculadas a la eficiencia energética, la energía renovable en la operación petrolera, ayuda a compensar, a mitigar, no todo, pero sí en una proporción que se puede ayudar para poder llevarlo a cabo. Es decir, las industrias extractivas ofrecen esa oportunidad para el desarrollo sostenible. Eso no solamente va vinculado a lo que ya propiamente Naciones Unidas señala en esta oportunidad que estas industrias pueden hacer en el desarrollo sostenible. El año pasado también en otros países y latitudes se están implementando o fomentando acciones en favor de de la sostenibilidad y la transición energética o la producción energética. La producción de hidrógeno, la captura y uso del carbón, la energía eólica costa afuera e inclusive aprovechando plataformas que alguna vez se utilizaron para eh, producir hidrocarburos, ahora esa infraestructura que existía, se le pueden instalar torres eólicas que generan electricidad, como lo están haciendo en campos petroleros en el mar del norte o en Indonesia, donde instalaciones que alguna vez fueron para petróleo, ahora se están utilizando para generar energía limpia. Y se iban a desmantelar o se iban a abandonar, pero ya se están dando un segundo uso en esa economía circular y aprovechando lo que alguna vez se utilizó para darle esa connotación y poderlas utilizar. Eh, en Estados Unidos, la Cámara de Representantes, igual está buscando que los compromisos que existan de las compañías vinculadas y que emiten eh, gases de efecto invernadero puedan tener un reporte más amplio de las actividades que están haciendo con el objetivo no solamente de reportar sino de identificar qué acciones podemos hacer para reducir emisiones, ya sea de metano o de CO2 o de otros gases contaminantes y más allá de lo que puede hacer Europa en el caso de Reino Unido con el Oil de Gas Authority o en Estados Unidos también países del OPEP están llevando a cabo iniciativas como el Saudi Green Initiative, que busca que en la industria petrolera se busquen opciones en favor de la sostenibilidad y el ambiente. Y no solamente en la OPEP, en Arabia Saudita, sino que eso lo transmite a todos los países de la OPEP también. En esta tabla podemos ver un resumen de lo que están haciendo compañías petroleras nacionales, internacionales, y nacionales con presencia internacional como puede ser Equinor o Petrobras. Tenemos tres grupos, cuatro grupos de actividades de lo que las empresas petroleras empiezan a hacer en relación a la sostenibilidad y a la transición energética. Lo que pueden hacer en optimizar la operación petrolera, ya sea en la reducción de emisiones de metano, de CO2, o poder suministrar y tener energía renovable en la operación petrolera para alimentar energía motores, compresores y otros dispositivos que pueden utilizar la energía renovable. Eso ayuda a mitigar de alguna manera los efectos que tiene esta industria Poder inyectar CO2 como método de recuperación mejorada o para poder almacenar esas emisiones son proyectos que tienen una connotación técnica y económica y de sostenibilidad que se pueden implementar. Eh, en los proyectos o en las empresas petroleras que favorezcan inclusive la producción de biocombustibles o del gas natural o gases con menos emisiones para poderlos ahí producir y, este, y poder desarrollar. O inclusive hay empresas que se están convirtiendo en empresas de energía donde incorporan en sus modelos de negocio la generación con energía renovable, la generación con otras fuentes de energía, pero inclusive con acciones específicas en servicios que dan relacionados con la eficiencia energética y la electrificación. Claro, esto se puede hacer en compañías privadas internacionales, no así en compañías estatales como la CNPC, que es una de las tres empresas estatales de China, la China National Petroleum Company, donde en una connotación como empresas nacionales, existen lo correspondiente en empresas generadoras de electricidad, como el caso de México y otras, donde no necesariamente pueden incursionar en ciertas actividades. Algunas sí, otras no, dependiendo de lo que su legislación o su mandato les permita. En proyectos particulares, en lo que se refiere a empresas nacionales, y vamos a poner el caso de ACNOV, empresa estatal de Abu Dhabi, la Abu Dhabi National Oil Company, empieza a ver y a mapear sus proyectos, por ejemplo este de captura y uso de CO2, con los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, no solamente ver que es importante en términos de la reducción de emisiones de CO2, sino que también dice que en cada proyecto cómo estamos en temas de equidad de género, en trabajo decente, de en consumo responsable, en acción climática, en diferentes elementos vinculados con estos objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, que hay un análisis más amplio de lo que se puede desarrollar en estos proyectos. Otro ejemplo, en Oman. En Oman empiezan a producir petróleo con energía renovable. Paneles solares de refracción que ese calor que se concentra se utiliza para generar vapor y ese vapor se inyecta a los yacimientos y por lo tanto como un método de recuperación mejorada se pueden producir esos hidrocarburos. Esa combinación de energía renovable como este ejemplo de un proyecto que existe en Oman que combina tecnología renovable para producir hidrocarburos, son formas de compensar y mitigar. Entonces, estas acciones de sostenibilidad con tecnologías y acciones es lo que buscamos que cada vez más se desarrolle, se implemente y se fomente en las diferentes empresas e industrias, como la de hidrocarburos. En el caso de Pemex, señala en su plan de negocios 2021-2025, en su objetivo estratégico 4, que el contribuir al mejoramiento laboral promover la responsabilidad social, el cuidado del ambiente e impulsar la propiedad nacional, son elementos que favorecen la sostenibilidad. Y la sostenibilidad en el concepto amplio, no solamente son las emisiones, sino acciones que ayudan precisamente para poder, pues de manera integral, buscar acciones, opciones técnicas, estrategias para poder mitigar, pues muchos de los retos que se tienen en las compañías. De manera particular, en lo que el tema de sostenibilidad se refiere, hay tres grandes grupos de acciones que sugiere eh, diferentes áreas de Naciones Unidas que se pueden implementar en las empresas petroleras, en las industrias de los hidrocarburos. El optimizar la operación petrolera a través de acciones como la reducción de emisiones de metano, de CO2, la captura y uso del CO2, la energía renovable y la eficiencia energética en la operación petrolera, el aprovechamiento del gas en todas sus connotaciones, pero en un doble efecto o triple efecto multiplicador en beneficio, es la generación de energía de baja escala y con impacto social, cuando aprovechamos ese gas que antes se quemaba y que ahora lo pudiéramos aprovechar para generar electricidad en sitio, para satisfacer una demanda, si bien local, durante un tiempo o el tiempo que se pueda tener ese gas, ya ayuda a mitigar no solamente el tema ambiental, sino también retos sociales en las posibilidades o en los lugares que es factible llevarlo a cabo. El tratamiento y aprovechamiento del agua residual, sin duda, son de los elementos que también se pueden desarrollar. Pero no es todo. Hay actividades también como el desarrollo de propiedad local y transferencia tecnológica, y también en la medida que las empresas petroleras en toda la cadena de valor de los hidrocarburos fomenten y promuevan poder adquirirlo local cuando se tenga esa posibilidad, va a contribuir sin duda a un acercamiento y a una empatía con las comunidades donde se desarrollan estos proyectos. Transferencia tecnológica con institutos, universidades, sin duda son elementos que contribuyen de manera particular con varios de los objetivos de desarrollo sostenible. El que podamos vincular y apoyar proyectos productivos sostenibles en los municipios y comunidades de actividad petrolera, sin duda también son muy valiosos. Proyectos productivos que se pueden combinar con proyectos de asistencia que llevan a cabo muchas compañías petroleras. Muchas veces en las compañías petroleras, en los municipios, en las comunidades, se apoya para inventar una calle, para pintar una escuela, para construir una cancha de básquetbol o de fútbol. Eso está bien, pero se puede complementar esas actividades si con ese mismo dinero apoyamos mejor un proyecto productivo social donde ese proyecto productivo puede ayudar inclusive para que la gente, la comunidad pueda desarrollar esas actividades y construir de ese mismo recurso su cancha, pavimentar su este, calle, pintar su escuela. Entonces, es darle otra connotación a esos proyectos productivos sostenibles en todo ello. Y estos solamente son algunos ejemplos que sugieren estas áreas extractivas o estos grupos de Naciones Unidas en Industrias Extractivas y Energía que pueden ayudar a mitigar efectos ambientales y sociales en proyectos petroleros o en proyectos de desarrollo esta extractividad. En México se está abriendo un centro de excelencia de Naciones Unidas para las industrias extractivas de Argentina, que considera estándares y metodologías de Naciones Unidas en el marco de la Agenda 2030. Es un grupo, es una red de centros de diferentes actividades y centros a nivel global que se están empezando a abrir para apoyar a los gobiernos federales, estatales, a las empresas nacionales, pero también a la industria privada en estas industrias para que pueda fortalecerse las acciones de sostenibilidad vinculadas o en el camino de resolver estos retos que tenemos establecidos en la Agenda 2030. Tuvimos la fortuna de que México fuera seleccionado como país para poder establecer este centro ya que estos seis centros que existen a nivel global, uno en Rusia para Rusia y ex Unión Soviética, otro en China para la zona del Asia Pacífico, el de África, el de Medio Oriente, el de México para Latinoamérica, coordinados a través de este centro en Europa, basado en Ginebra, Suiza, que en esa coordinación y vínculo con todos los centros estamos buscando promover acciones de sostenibilidad en estas industrias. El petróleo, el gas, la minería, las diferentes formas de energía, eólica, solar, geotérmica y otras, todas en su conjunto son muy importantes. Pero aquí el reto, por lo que buscamos hacerlo, de manera diferente, de manera más sostenible, resolviendo de manera conjunta diferentes retos que se tienen en la sociedad. Este centro va a buscar apoyar a las diferentes actividades en las empresas, en los gobiernos, en la sociedad, para ir viendo que todas estas fuentes de energía, fósiles y no fósiles, vayan a este camino de la sostenibilidad. Y por último, ya para terminar esta presentación, pues quiero compartir algunas reflexiones de lo que hemos comentado el día de hoy. La primera, las energías fósiles son y seguirán jugando un papel, ocupando un papel importante en la matriz energética de muchos de los países. Inclusive veíamos como en situaciones particulares como lo que pasó en Japón, que empezó a consumir más gas natural, como una energía fósil, con menos emisiones, pero que le servía para garantizar su seguridad y soberanía energética en ese país. El que exista, que son y seguirán ocupando un papel importante, eso no significa, y no estamos diciendo que no exista un rol y un papel que van a tener las energías renovables, de diferente manera, en diferente contexto, tomando en consideración lo que un país o una región tiene como prioridades. La soberanía energética obedece a estas prioridades y necesidades de cada país y cada región. Tenemos que compensar y ver el contexto en el cual se está dando. No es lo mismo países que tienen vasta cantidad de recursos a otros que no los tienen y que no los tienen también. En ese contexto, tienen que buscar las formas que les permitan poder satisfacer las demandas de su población a precios justos y también en una seguridad que les pueda dar ese suministro de energía. La transición energética se propone entenderse como una evolución energética, debido a que no es una transición solamente de energías fósiles a renovables, sino que hay una evolución que obedece a diferentes motivaciones, como lo explicaba. El caso de Japón o el caso de Francia, pero también el caso de países eh, exportadores de petróleo, es esa evolución, y en esa evolución puede haber variaciones, y pasar de fósil a limpia, de limpia a fósil, porque hay varias motivaciones que se van teniendo en ello. Sin importar las fuentes de energía, ¿sí? tenemos que promover un sector más sostenible. Más sostenible no solamente es pensar en las emisiones de los gases de efecto invernadero, que si bien tienen un impacto, un impacto importante en términos de cambio climático y de la temperatura del planeta, pero también tenemos que verlo más allá de las emisiones, más allá de esos efectos. ¿Qué pasa con otras actividades como el manejo del agua, la equidad de género, la educación, la transferencia tecnológica, el contenido nacional y muchos otros? La sostenibilidad, bien manejada, bien entendida, repercuten múltiples beneficios ante la sociedad, para la sociedad, para los gobiernos, para los inversionistas y todo ello, obviamente, pues va a traer como consecuencia beneficios y elementos multiplicadores en todo lo que hacemos. Regreso a una de las láminas que quisiera cerrar presentación con lo que quiero ahí mostrar esta que está. Aquí. No importando la actividad que nosotros llevemos a cabo en estas industrias la actividad, la energía y las industrias extractivas ofrece una oportunidad para poder solventar los diferentes retos que tienen por la humanidad vinculados a estos objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias por, por, por esta presentación y quedo atento a cualquier duda, comentario o pregunta que tenga.
1: Bueno, pues muchas gracias, Ulises, eh, por la presentación. Eh, procederemos como hacemos tradicionalmente. Alejandra Filipini, que nos lea las preguntas que han llegado por las plataformas. Muchas gracias.
0: Bien, pues comenzamos. ¿Cómo se definiría la evolución energética petrolera y acorde con ello cómo han cambiado los planes de estudios de la ingeniería petrolera durante el, a largo de los años? ¿Eh?
2: Muchas gracias por la, por la pregunta. Esa evolución energética en el ámbito petrolero se puede ver como el incremento cada vez más en la producción de gas natural en los portafolios que tienen muchas de las compañías petroleras. El rol del gas natural en la generación de energía eléctrica constante a precios asequibles es una de las motivaciones por las cuales muchos países a través de la generación de energía eléctrica, de plantas, de ciclo combinado, hay otras tecnologías, pero particularmente en los últimos años, en las últimas décadas, con ciclo combinado, donde el gas natural juega un papel importante. Ese gas natural que hace décadas sí tenía un uso en muchas actividades, pero cada vez más países lo utilizan para esa generación de energía eléctrica. Que ya sea transportado por ducto o como gas natural licuado, tiene ese, esa facilidad o ese efecto de poder llegar a más países y más economías. Particularmente la ingeniería petrolera, el gas natural juega un papel importante y preponderante, y cada vez más se toma una importancia por en esta parte que sirve para la generación de electricidad, y también para la petroquímica y para otras actividades económicas. ¿Y cómo están evolucionando los planes de estudio en eso? Se ha hablado y se ha discutido de si la palabra ingeniería petrolera en la carrera es una, una palabra que lleva todo el contexto cuando estamos viendo que el gas natural juega un papel importante. Pero cuando vemos que el petróleo, el gas y el carbón mineral son las principales energías fósiles y que cada vez más se va incrementando el país la energía renovable y el rol del ingeniero petrolero, entonces aquí es donde tenemos que contemplar materias o planes de estudios que contemplen esas acciones de sostenibilidad que pueden hacer estas carreras. Poder incorporar materias como la energía renovable en la operación petrolera o la eficiencia energética, los efectos o el análisis de los efectos de gases de efecto invernadero o temas relacionados con el manejo del agua y otros son elementos que fortalecerían mucho estos planes de estudios en ese camino de la sostenibilidad partiendo del rol que juegan y siguen jugando los hidrocarburos.
0: Bien, muchas gracias. Gracias. Eh, ¿Cuáles son los factores principales para optimizar las, las operaciones petroleras?
2: ¿La, ¿Las qué, perdón, la sí. pregunta?
0: Las la... operaciones petroleras, ¿cuáles ah. son unos dos factores eh, que juegan un papel importante para optimización?
2: Sí, en la optimización de la operación petrolera, donde podamos donde existe la posibilidad de incorporar energía renovable o temas o acciones de eficiencia energética, es en esos dispositivos, bombas, motores, compresores y otros dispositivos dinámicos que existen, en una plataforma petrolera o una instalación en tierra, que podamos irla sustituyendo por lo que antes utilizaba combustible o diésel, ahora parcialmente, no totalmente, porque va a haber motores o compresores que necesitan una fuente de energía significativa, donde podamos ir sustituyendo esa, con esa energía solar eólica. Existen varios ejemplos, mostraban en una de las láminas, como sistemas de bombeo mecánico, las eh, eh, coloquialmente BIMBAS, pues que están con un motor eléctrico circulando, ese motor eléctrico puede ser suministrado por dos paneles solares de cierta dimensión. Y partiendo que esa intermitencia a veces favorece en lo que se está haciendo en relación a la recuperación de esos fluidos del pozo provenientes del yacimiento, o a veces se puede complementar esa energía renovable con fuente de energía eléctrica. Entonces, es ir viendo y observando en qué dispositivos, en una plataforma, en un campo petrolero, puedo ir sustituyendo por esa energía renovable.
3: ¿Sí?
2: En plataformas petroleras, caso de, de Malasia en particular, con Petronas, tienen las plataformas petroleras un arreglo que combina energía eólica y solar que le suministra energía a la plataforma, combinado con lo que también con gas natural se está suministrando esa energía en la misma. Entonces hay diferentes esquemas y arreglos que se pueden ver, pero principalmente es ir observando cuáles son nuestros dispositivos que consumen esa energía eléctrica e ir viendo y analizando dónde podemos complementar con la energía
4: renovable.
0: Bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es: ¿de qué manera se monitorea el impacto ambiental nacional eh, de la industria petrolera y cómo se hace en otros países?
2: Gracias, muy, muy buena pregunta. Eh, dentro de los gases de efecto invernadero, el CO2 y el metano pues, son de los principales gases que están teniendo un poco en particular. Y principalmente ahora el metano, por el efecto que tiene en la temperatura del planeta y lo correspondiente en lo que significa pues, los, las repercusiones negativas que tiene. Pero ese metano o ese CO2, muchas veces son estimaciones que se hacen, en caso de metano hasta satelitales, que dan una orden de magnitud de lo que pueda estar pasando en un lugar de esas emisiones. Pero no hay una medición más precisa, entre mejor yo pueda medir esas emisiones, mejor voy a poder identificar lo que puedo hacer. Si no mido, no controlo, ¿sí? no puedo tomar acciones concretas de ello. El reto que existe en esas emisiones es salir de esas estimaciones generales a tener unas mediciones no exactas, no de una precisión este, eh, eh, tan detallada, pero sí tener esas órdenes de magnitud para ver qué acciones puedo hacer para mitigarlas. Entonces, ahí hay un reto que en esas emisiones y esos números que se dan muchas veces tienen un grado de incertidumbre significativo. Hay que buscar de esos números globales cada vez medirlos y tener acciones concretas sobre ello.
0: Bien, muchas gracias. Eh, preguntan, ¿cuáles son los proyectos sostenibles que más llaman su atención en relación con la ingeniería petrolera?
2: Pues además eh, de, 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 de mi atención y, y mis favoritos, pues no, no es que tenga más mi atención, sino que tiene que tener el contexto primero de qué tipo de yacimiento estamos o se produjeron los hidrocarburos. En qué zona geográfica se encuentre. También si están en tierra o costa afuera. Y hay muchos elementos técnicos, ambientales y sociales que tienen que bajar En algunos casos, la posibilidad de inyectar CO2 como método de recuperación mejorada va a ser una opción porque se presenta la situación para poderlo aprovechar. Caso particular, en México existen muchos proyectos factibles de inyectar CO2 como método de recuperación mejorada. Particularmente en el sureste y en Veracruz, en el sureste aprovechando ese gas o ese CO2, perdón, ese gas de CO2, que se tienen en las petroquímicas, en la zona de que en Cuatacualcos, con posibilidad de encontrar campos maduros en la zona de, de los límites de Tabasco con Veracruz, hay un potencial en esa inyección de CO2. Las plantas termoeléctricas, como la que se encuentra en Poza Rica, de ciclo combinado, que emite un CO2 a la atmósfera, se puede capturar e inyectar para los campos también maduros en esa zona. Entonces, en ese contexto, hay dos proyectos, que se han discutido y analizado en petróleo Mexicanos anteriormente, y están en, en la mente de muchos técnicos de los que lo han analizado, son proyectos que contribuyen con la sostenibilidad. Pero son proyectos macros, grandes, que tienen un efecto pues, de una escala mayor. Pero si yo, como responsable del campo petrolero, de mi plataforma, de mi batería de separación, veo qué sistemas tengo yo, que estoy suministrando energía eléctrica, Puedo pensar en poner un panel solar o una eólica de baja escala. No tienen que ser esos parques eólicos y grandes torres, no. Hay suministros que se pueden dar o combinación de ambos o medidas de eficiencia energética para ello. Entonces, un proyecto favorito que más me guste depende del contexto. Recientemente se nos presentó una posibilidad de un proyecto que seguramente se utiliza en muchas otras áreas de poder aprovechar el calor que existe en los pozos por estar conectados a cierta distancia en el subsuelo, o instalaciones de producción que tienen calor cuando uno toca el ducto o la tubería que existe ahí en un, en un pozo. Y ese calor genera electricidad, y esa electricidad sirve para suministrar cuando menos energía eléctrica de baja escala pero en un impacto social, pudiera suministrar a ciertos dispositivos o a una comunidad cercana. Esos proyectos con la innovación, con la tecnología que se pueden dar y poder dar un efecto de mitigación en lo que son las actividad de progreso.
0: Muy bien, gracias. Eh, en términos de la, de la cuarta revolución industrial, ¿qué impactos esperan en, en esta industria?
2: Eh, lo, lo comentaba este, al inicio de la presentación, pues todavía las energías fósiles juegan y siguen jugando un papel preponderante. Con eso no estamos diciendo que, nos, que estamos en contra de la energía renovable, pero inclusive la energía renovable y las baterías para su almacenamiento van a estar minerales, más allá de litio, cobalto, cobre, zinc, sí, hay muchos elementos que se utilizan. Entonces, cuando hablamos de esta revolución industrial basada en estos conceptos de transición energética y sostenibilidad, que estamos pensando en autos eléctricos, energía renovable y baterías, no debemos de perder de vista que en esa revolución existen los minerales y los derivados del petróleo de gas. Pero que también el día de mañana, cuando pase la vida útil de la batería o la vida de un panel de solar que es de 15 o 20 años, ¿Qué vamos a hacer con todo eso? ¿Qué vamos a hacer con todo ese desecho? ¿Cómo lo vamos a almacenar, procesar o reutilizar? Entonces, en esta revolución a esa transición, basada en diferentes tecnologías y muchas de ellas consumiendo minerales, hay que ver qué va a pasar el día de mañana con una batería que puede ser contaminante o un panel solar, millones que existen ya en el mundo, ¿qué va a pasar cuando lo desechemos y cómo lo vamos a reciclar? tirar. Entonces, son esas preguntas o retos que están asociados. En este
0: Excelente, gracias. Eh, ¿Cómo priorizan los países las fuentes de energía para sus matrices energéticas?
2: Principalmente eh, los países es a lo que tienen disponible, a lo que tienen en sus recursos. Si tienen petróleo, si tienen gas, si tienen carbón mineral. Pero también si tienen energía solar y eólica, que eso es mucho más universal. Sin embargo, en los retos de la intermitencia es donde existe una limitante. La Agencia Internacional de Energía ha comentado en diferentes reportes que cuando en una matriz energética rebasa el 10 al 15% en la matriz energética, se tienen temas en la red para poder dar una continuidad y satisfacer con ello la demanda de energía que necesita una economía. Por eso la combinación de energías renovables en una proporción con energías fósiles que pueden dar una continuidad constante y donde en esa función está el gas natural y juega un papel importante, tenemos que ir viendo esa priorización que se pueda tener. Pero muchos países no tienen ni petróleo, ni gas, ni carbón. Y eólico y solar no es suficiente para satisfacer su demanda. Entonces empiezan a diversificar. Y en su diversificación, ven de qué país lo pueden importar. E importándolo no solamente de un país. No poner todos los huevos en una canasta. caso de Japón. Japón tenía la posibilidad de importar todo su gas natural de Australia. Está muy cerquita. Dijo, no, tengo que diversificar. Traigo de Qatar, traigo de Australia, traigo inclusive de gas natural de Estados Unidos, licuado, y eso le permite esa diversificación. Entonces, en resumen. Los países priorizan o definen su matriz energética en función, en primer lugar, a los recursos que tienen, a la demanda de energía que tienen y a la posibilidad de diversificar con lo que tienen, con lo que lo pueden importar. E importándolo, no trayéndolo de un solo país, no poniendo todos los huevos en una canasta, sino diversificando esos países donde lo pueden importar.
0: Muchas gracias. Eh, ¿Cuáles son la, la, algunas estrategias actuales de Pemex en términos sostenibles?
2: Pemex está trabajando en diferentes estrategias. Una de las más eh, clara y, y, este, y que tiene una repercusión importante por todo lo que significa es en el aprovechamiento de gas. Pemex, como cualquier otra compañía petrolera, y particularmente tenemos que tener el contexto de lo que es una empresa petrolera nacional, a una empresa petrolera privada o internacional. Son contextos diferentes, objetivos diferentes. En las compañías nacionales hay una prioridad y una importancia porque las empresas nacionales tienen un objetivo, obviamente como compañías nacionales, en lo que beneficia o las repercusiones o los beneficios para el país. En ese contexto, también las acciones que pueden hacer vinculadas en su ámbito, su capacidad de operativa, técnica y también hasta muchas veces legislativa en lo que les permite eh, sus propias leyes o estatutos de todos los mexicanos en el aprovechamiento de gas hay una gran oportunidad pero no solamente verlo como un número no solamente ver como el porcentaje de aprovechamiento de gas se tiene que ver que ese aprovechamiento de gas y otras acciones en el término sostenible si ese aprovechamiento de gas para inyectarlo en yacimiento para generar electricidad o para otro uso, gas natural licuado de baja escala, o muchas tecnologías que pueda haber, tiene que estar vinculado a lo que es la sostenibilidad. Si hacemos proyectos donde participen mujeres, la población local, la transferencia tecnológica, el manejo responsable del agua, temas vinculados a la educación y otros, en ese contexto de sostenibilidad, esos proyectos de aprovechamiento de gas van a tener un efecto multiplicador. Entonces ya no le vamos a preguntar a PEMES una compañía, ¿Cuál fue tu porcentaje de aprovechamiento de gas? Pueden decir, lo disminuí o lo tengo igual. Pero hice otras acciones en esos proyectos, por ejemplo, la tecnología que tuvimos lo hicimos con contenido local, empleamos y vimos proyectos donde participaran este, la población local, mujeres, un centro tecnológico, una universidad. Entonces ya no es un número de aprovechamiento de gas, es un tema de sostenibilidad y es una gran oportunidad que temen y muchas compañías lo pueden hacer. Ese es un ejemplo. Hay muchas más acciones que se pueden hacer. Eficiencia energética, energía renovable en la operación petrolera, pero particularmente aprovechamiento de gas, reducción de emisiones de metano. Esos son elementos que sin duda van a contribuir de manera significativa en la sostenibilidad de petróleos mexicanos y de un contexto de una compañía nacional como Pemex.
0: De acuerdo, muchas gracias. Eh, ¿México es evaluado en términos de su gra del grado de sostenibilidad de su industria petrolera?
2: Cuando evaluamos sostenibilidad, hay muchos reportes que evalúan a México en términos de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero cuando vemos en esas emisiones de gases de efecto invernadero, pues a veces son satelitales, estimaciones, y si empezamos a comparar, porcentajes y países, pues a veces uno agarra un, una lista y dice, ah, bueno, pues ¿quién contamina más? ¿Quién mete más o menos emisiones? Pero cuando veamos esas listas, tenemos que ver la población, el contexto de país, la economía, el grado de desarrollo. Es decir, no es ver las listas como en qué ranking me encuentro en cuanto a las emisiones. Tengo que verlo en términos de sostenibilidad. Y sostenibilidad, ¿cómo ando en el tema del manejo del agua, del contenido local, del tema de equidad de género, de transparencia y de muchas otras cosas? Pero también evaluando de manera justa. Alguien puede decir, oiga, es que en temas de sostenibilidad México está hasta en los niveles más bajos. ¿Con quién lo comparaste? No, pues con Dinamarca o los países de Europa. Ok, a ver, hay que ver en qué contexto lo estoy evaluando. sí ¿Con qué países sí puedo evaluarme? con qué economías hay similares, con qué retos tenemos similares, y ahora sí me damos la sostenibilidad, porque agarrarlo de piso parejo con eh, tres países europeos o países de economía más desarrolladas a veces es injusto, o más bien es injusto. Tenemos que evaluarlo en el contexto que se tiene de cada país. Gracias.
0: Bien, ¿qué acciones puede aplicar América Latina como conjunto para posicionarse en el mundo en cuanto a acciones sostenibles?
2: América Latina, incluyendo México, América del Sur, Centroamérica, tenemos un gran potencial en las industrias extractivas. Petróleo, gas, media. El potencial que tiene México en términos petroleros, el que tiene Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia en el gas natural, Argentina. Hay muchos países, Ecuador, que tienen ese potencial de las industrias extractivas y países que dependen gran parte de sus economías de estas industrias. En términos de minería, no se diga lo que es Chile, lo que es Bolivia, Argentina, Argentina y Chile en términos, por ejemplo, de, de materiales para la producción energética. México no se diga en la producción de oro, plata, zinc, sí, o el carbón mineral en Colombia, sí, o en otros países. Entonces, Latinoamérica, similar a lo que pasa en muchos países, como en África, en Asia, tenemos muchos recursos naturales. Esos recursos naturales en su extracción, la mayoría no se queda muchas veces en el país. Se exporta a estas economías en Europa o en China, o inclusive en Norteamérica. Entonces, aquí es no tener o ser claros en ese juego. El que esté produciendo yo, no significa que lo estoy consumiendo. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que tengo? De quien lo consume o de quien lo está produciendo. A lo que voy es, en ese potencial en Latinoamérica, podemos hacerlo cada vez de manera más sostenible. Pero también hay que preguntarle a quien lo consume, esas economías a donde se exportan esos minerales o petróleo, qué están haciendo también en la acción de cambio climático. Me decían en Ecuador, en Ecuador dice, el petróleo, parte lo consumimos, por la mañana lo exportamos. Y quieren que cada vez obtenemos más presiones de que hagamos medidas de sostenibilidad en la producción, que está muy bien, qué bueno, y la vamos a hacer. Pero también a quien le vendemos ese petróleo crudo, qué están haciendo ellos, el consumo en la sostenibilidad. Entonces, ese es el potencial que existe, no solamente de quien produce en Latinoamérica, de a quién le estamos mandando esos recursos y cómo lo están consumiendo y qué están haciendo en términos de sostenibilidad.
0: Bien, gracias. Por último, en México considera que la industria petroquímica tendrá una expansión, eh, creando en el futuro mayor número de empleos.
2: La, la industria petroquímica, en esta cadena de valor de los hidrocarburos pues que si bien empieza en la exploración, en la producción del petróleo, del gas, hay que ver en su proceso de transformación industrial, pues uno, cuál es la capacidad existente para satisfacer esa demanda, o pues si es necesario crear capacidad adicional. Si bien los productos petroquímicos ofrecen un valor adicional en su proceso, hay que ver también los costos y todo el consumo que se tiene. Si es en esta transformación industrial para producir petroquímicos y, o fertilizantes, y esos fertilizantes se van a utilizar para el campo en México, estamos abonando con temas de soberanía y seguridad energética que va vinculado inclusive con la alimentaria. Entonces tenemos que evaluarlo de manera más integral. Lo necesitamos para satisfacer esa demanda. Estamos exportando, importando muchos fertilizantes o no, o petroquímicos como productos básicos para la economía, a lo que voy es, ¿cuál es ese análisis integral? ¿Conviene fortalecer la parte petroquímica para satisfacer nuestra demanda? ¿O conviene en cierta proporción seguir importando, pero no perder de vista en qué lo vamos a consumir, en qué vamos a consumir al final del día de hoy? Un ejemplo, la industria automotriz, que si bien se ha caracterizado en los últimos años, de tener una demanda y se presume de un contenido nacional y local, ¿cómo está haciendo ese contenido local? ¿De maquila o estamos produciendo los plásticos? ¿O lo estamos importando? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la demanda final de esos petroquímicos? ¿O los fertilizantes? ¿Los estamos consumiendo? ¿Los estamos importando? ¿O hay posibilidad de producir en producir? Entonces, mi reflexión es, ¿Cuál es el consumo final de esos productos petroquímicos para ver cómo fortalecemos o si tenemos la suficiente capacidad en México para producirlos en satisfacción o en relación a esa demanda que necesitamos?
0: Bien, pues muchas gracias por las respuestas. Eh, doctor Álvarez, pasamos a las preguntas por los participantes en Zoom.
1: Muy bien, en el orden que los tengo ahorita registrados. Primero, por favor, Rafael Rodríguez. Eh,
5: muy, muchas gracias, doctor. Eh, Primero que nada, pues felicidades, Ulises, por tan pues, excelente, amplia eh, presentación. Eh, sin embargo, es tan amplia que es prácticamente imposible hacer todas las preguntas que, que quisiera. Empecé a notar pero pues, ya perdí la cuenta, entonces voy a tratar de ser muy, muy breve, pero pensando en eso de que van a quedar muchas preguntas sin responder por el asunto que acabo de comentar, eh, mi correo, por si pudieras luego contactarte conmigo, viceversa, es de, 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 de dedo rafaelrn.com para lo que quede pendiente. Por ejemplo, nada más eh, dos o tres eh, casos que se me ven a, a la mente, se tocó el tema de recuperación mejorada, se tocó el tema de conocimientos, que hay muchísimo que profundizar el asunto de la refinación que prácticamente todos los días escuchamos porque es lo que sabe el pueblo del asunto de la refinación y en cambio lo que se va a requerir de extracción de hidrocarburos para alimentar esas esas refinerías todo eso también hay muchísimo por por comentar el asunto de la educación el asunto del centro de excelencia de las Naciones Unidas y Latinoamérica en cada una de esas partes pues eh, creo que podría ser bastante lo que, pudiera, lo que pudiéramos profundizar, sin embargo, eh, comentando esas de manera general, ¿qué nos podrías decir? A reserva de que si hay oportunidad, pues empezaría yo a, si me dan eh, tiempo, hay más personas que, que están pidiendo la palabra, pues de preguntarte al algún detalle, pero entonces en general en esos conceptos, empezando por esto de la refinación, que se habla todos los días, pero el asunto de la extracción, que es relativamente poco lo que se sabe a nivel nacional a nivel, por ejemplo, de las, de, las, de las conferencias mañaneras, ahí prácticamente solo de refinación cuando se habla de hidrocarburos. Muchas gracias, Ulises, y nuevamente felicidades.
2: Doctor, este, no, no olvido sus clases y sus preguntas tan interesantes y, y, y que ponen en reto y, este, y, y me aprietos a los estudiantes. ¿eh? Aquí tenemos también a la doctora Getzabel y a muchos de mis profesores y, y colegas que, que es un gusto estar con ellos. Eh, doctor, traigo una, unas laminitas, yo... Este, que les trae como lámina de apoyo, <ríe> y aprovechando este un poco su, su, su pregunta, y con eso espero <ríe> ayudar un poco de respuesta. A ver, y, ¿cuál es el rol de las empresas petroleras? Entre comillas, ¿quiénes son los responsables o quiénes tienen esos hidrocargos? Aquí en esta lámina vemos lo que es en el upstream, en la exploración y producción. ¿Qué tipo de empresas son las que tienen las reservas, la producción? Y las inversiones. National Oil Company, las compañías nacionales, las internacionales con las nacionales con presencia internacional, las denominadas independientes o las medios Las medios Shell, BP, y estas empresas internacionales. ¿A qué voy? Si vemos en términos de reservas y de producción, las compañías nacionales y nacionales con presencia internacional pues están cerca más o alrededor del 60% y en inversiones el 50%. En petróleo y gas. Pero si vamos a lo que es la refinación, las refinerías, las plantas de liquefacción, la ecuación cambia y dependiendo de cada región. A nivel global, casi el 50% de esas refinerías están en manos de las empresas nacionales o internacionales. Pero si vamos a Medio Oriente el 90% está en manos de las compañías nacionales, de la National Oil Company. Y si vamos a África, el 60-70%. Y en Rusia, el 60%. Y vamos a Norteamérica, principalmente son las compañías independientes o compañías petroleras, pues no quisiera decir más, más pequeñas o compañías que no están en esa categoría de las medios, que, que, que son las que pues, muchas veces tienen... Eh, mayor foco eh, este, eh, y mayor este, actividad de lo que están yendo eh, por los países en los que opera. ¿A qué voy? Las refinerías se siguen construyendo, se siguen utilizando, porque de otra manera, pues ese petróleo crudo esos 100 millones de barriles que hablábamos al inicio de la presentación, cómo pues no se van a consumir de manera directa, se tienen que procesar, se tienen que refinar para poderlo consumir en forma de gasolinas, de diésel, de combustóleo, de, de combustibles para los aviones, en todo ello. Entonces, en el concepto seguridad y seguridad energética, todos estos países van viendo cuáles son esas capacidades para satisfacer su demanda, no solamente de petróleo crudo, sino de petrolíferos, de esos productos derivados para poderlo hacer. Muchos países deciden que importarlo está bien que eso satisface su seguridad energética. Pero no es el caso de todos los países, por eso ponía el ejemplo de qué contexto nos encontramos en términos de economía, de seguridad, de cambio climático, de acceso a la energía. Cada país tiene prioridades diferentes, iniciales diferentes y en función de eso, lleva a cabo sus acciones. Naciones Unidas, como muchos organismos internacionales, como la Agencia Internacional de Energía, el Foro Internacional de Energía, la agencia de energías renovables, internacional de energías renovables, respetan la política energética de los países. Lo que ponen o ponemos a su disposición son herramientas, documentos, expertos en diferentes fuentes de energía para ello. A lo que voy es, el construye una refinería un país o una petroquímica o no lo haga, obedece una política energética vinculada a su seguridad y seguridad energética. Y ahí no nos metemos a ver si es bueno, malo o un juicio de valor. Lo que sí es con números, con datos, con información y documentos, lo que buscamos es que no importando esa política energética se haga sostenible. Y sostenible es que tenga contenido nacional, que se haga un manejo responsable del agua, de las emisiones, temas de equidad de género y muchas otras actividades. Entonces, en ese contexto, este, eh, doctor, pues es como, como le podría dar respuesta a esa pregunta y en el otro tema de educación también aprovechando la, 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 el tiempo se ha mencionado y Naciones Unidas menciona que si una empresa petrolera quiere contribuir con los objetivos de desarrollo sostenible no solamente piense en emisiones en reducción de emisiones si hace temas de educación transferencia tecnológica con institutos con universidades y se mejora ese acercamiento y vinculación en la actividad que se tiene en la empresa eso va a contribuir con el desarrollo sostenible de la industria. ¿sí? Entonces hay muchas actividades que se pueden hacer. Cosas tan sencillas como elaborar o tener programas conjuntos entre empresas, institutos y universidades, hasta la actividad relacionada con tecnología y transferencia tecnológica, donde estos institutos y universidades generen su propia tecnología para satisfacer esas necesidades de la industria de los hidrocarburos.
1: Muy bien, gracias. Muchas gracias. Le eh, pedí ahora a Óscar Valle, por favor preguntarán.
4: Sí, muchas gracias. Buenas noches a todos nuevamente. Y Ulises Neri, te felicito por tu tan amplia presentación y con la claridad que lo que lo este, delineaste. Eh, y quiero eh, sumarme a, algunas, a algunos comentarios que tú expresaste, eh, pero sí me quiero hacer un reconocimiento también al desarrollo de la ingeniería petrolera en México, eh, que han sido sustentados, que han sido apoyados, impulsados por eh, varios de los exfuncionarios de Petróleos mexicanos, eh, quienes precisamente en primer lugar le dieron una, un impulso importante a los centros de investigación, entre ellos el IMP. Eh, ejemplo de estos señores está ah, el ingeniero Carlos Morales por estar aquí presente y, y otros más eh, Francisco Sánchez Esma que tuvo un paseo rápido pero que también dejó su huella en el Instituto México del Petróleo y esto nos ha llevado precisamente a que en la actualidad se tenga ya un grupo más enriquecido de, 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 de profesionales este, tú mismo, Melissa Neri, que nos da gusto que te estés, eh, estés participando en proyectos de, de, de lo como acabas de mostrar. Eh, y sin duda, este, dentro de los, de los profesores que han impulsado esto, y perdón que yo me amplíe pero creo que es importante hacer el reconocimiento, están los doctores que se formaron hace algunos años, como el doctor Samaniego, el doctor Rodríguez de la Garza, el doctor ley que son precisamente creo que la base de los actuales eh, directivos de petróleo Mexicanos con, con una, una formación también bien importante en la parte tecnológica como es eh, el, el doctor este, Gachus un ¿no? Gachus y el, el doctor eh, Fernando Flores ¿no? y, da, da, se siente uno eh, digamos este cómodo y este y, y, y a gusto con, con este con esta nueva generación verdad pero también me llama la atención eh, este, en lo que respecta a algunos comentarios que tú nos haces y en particular lo que tú mencionas del contenido nacional ¿sí? y el contenido nacional me, me ha llamado siempre la atención eh, qué significa el contenido nacional ¿Sí? porque si nosotros no tenemos precisamente una infraestructura importante de, no digamos investigación de desarrollo, tecnología cómo logramos ese contenido nacional porque sabemos y tú lo acabas de mencionar de que los propietarios de la tecnología son los proveedores de la tecnología. ¿sí? Y estos, estos señores, pues, lógicamente, y es donde está nuestro reto, eh, podemos interactuar con ellos siempre y cuando estemos preparados para, para interactuar. ¿sí? Como, como tú, como el, eh, los doctores que he mencionado, ¿no? Eh, la doctora B, que está ahí pensativa, ¿verdad? que también es una persona que ha impulsado fuertemente digamos la la, el tema de los trazadores, ¿no? En fin, a lo que voy es ese es tema de contenido tecnológico, ¿qué cosa es? ¿Qué oportunidad tenemos? Mientras no tengamos una posición fuerte, sólida, de, de desarrollo tecnológico, ¿sí? Eh, ahorita, afortunadamente, ya tenemos un centro de tecnología, ¿verdad? De exploración y producción eh, allá en Boca de Río, ¿verdad? Eh, tiene algún, sí, los cinco primeros laboratorios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es desarrollo tecnológico? y Hoy la palabra de tecnología propia, es lo que me preocupa. Realmente es necesario tener tecnología propia, o bien saber utilizar la tecnología que exista a nivel internacional para utilizarla de la mejor forma para beneficio de nuestra industria. Te agradeceré tus comentarios
2: Ulises. No, gracias Oscar, qué gusto saludarte nuevamente y tener este, este encuentro y muchas gracias por tu pregunta. Eh, el, el tema de contenido nacional tiene una connotación muy, muy amplia en la industria de los En mi paso por la Secretaría de Economía, y ahí agradezco mucho la participación de la doctora Fesabet y otros académicos en la participación que se tuvo en su momento, nos señalaban de lo que en México se hacía en la década de los ochentas y de cómo nosotros en México fabricamos muchos dispositivos. Un ejemplo, los árboles de producción, los árboles de Navidad, las válvulas y muchos otros dispositivos, y que posteriormente se dejó de hacer eso. El potencial que se ofrece en la reindustrialización de cosas que ya hacíamos y dejamos de hacer. Esa es una, una área del contenido nacional. Y otra, de tecnología que estamos importando dispositivos, pero que tenemos posibilidad de poderlos construir o de hacer en México. ¿Cuál es ese balance? También no se trata nada más de un tema de nacionalismo, de decir, lo vamos a hacer en México porque lo tenemos que hacer en México. Tiene que haber esos balances, porque ahora en estas economías donde hay productos de industrias extractivas y energía que vincula a diferentes países. ¿A qué? Bueno, el contenido nacional, cuando lo vemos en México desde el punto de vista del gobierno, de la Secretaría de Economía, dice, yo reconozco contenido nacional si una empresa petrolera me dice cuántos bienes. Servicios, mano de obra, capacitación, transferencia tecnológica y actividades de impacto social está cierto. Y se lo reconozco como contenido nacional. Pero cuando vemos contenido nacional en un país como Uganda, o Ghana, o inclusive Nigeria, ellos su contenido nacional, dicen, pues en bienes, pues vamos a quedar cortos porque no tenemos las capacidades tecnológicas para ello y el contenido nacional lo asocian a las personas técnicos que pueden capacitarse y ser empleados de esas compañías. Otro caso en Latinoamérica, Guyana. Guyana que está teniendo descubrimientos y actividad importante en tema de hidrocarburos. Cuando se habla de su contenido nacional, dicen, pues, ¿qué fábricas tenemos aquí para producir una válvula, una infraestructura? Finalmente tenemos algunas personas que pudieran ser empleados de las compañías petroleras. ¿A qué voy el contexto contenido nacional tiene que estar vinculado a las capacidades del país y al potencial para poderlas implementar. El contenido nacional tiene que verse como una palanca que ayude con las empresas petroleras y con el gobierno de impulsar temas como la transferencia tecnológica o de incrementar la participación de que haya más profesionistas trabajando en esas empresas. En México en particular hay, un, hay una oportunidad muy importante para darle y fortalecer y darle una, un nuevo impulso al contenido nacional, e ir viendo en qué elementos podemos fortalecer. Y la transferencia tecnológica es una gran oportunidad. Pero no solamente de manera genérica, ver dónde sí podemos asimilar la tecnología, dónde sí es necesario, dónde podemos tener una brecha más, más corta, o dónde podemos ya hacer un proyecto de reindustrialización de algo que ya hacíamos en México para ello. Es decir, esos casos por caso van a ser importantes. Pero pues les podría decir ya para cerrar mi comentario que en términos de manufactura, fundición, manufactura metalmecánica, hay una gran oportunidad en México para hacerlo. Y otro, software. Tenemos gran potencial para desarrollar software en México de acuerdo a las características y procesos que tienen nuestros yacimientos o nuestras instalaciones de producción. Y eso abonaría también de manera significativa con el contenido nacional y el contenido local, entre muchos temas más que en oportunidades de transferencia tecnológica, de acuerdo a nuestras capacidades y necesidades que tenemos.
1: Muy bien, gracias Ulises. Y por favor, Alfonso Nieto.
2: Sí, muy buenas tardes a todos. Doctor, excelente presentación. Eh, realmente fue muy clara su presentación y lo único que me interesaría saber un poquito más es qué piensa usted de la evolución de las tecnologías de biomasa para la generación eléctrica, eh, tanto aquí en México como en el mundo, y adicionalmente, ¿cuál sería el futuro, doctor? Adelante. Gracias. En el tema de biomasa, biocombustibles, hay un gran potencial, donde podemos aprovechar en la biomasa pues, de temas relacionados con desechos, en ciudades, en municipios, pero también en actividades como la agricultura y la ganadería. De manera particular en la ganadería, donde tenemos una gran cantidad de desechos orgánicos producto de esta actividad, se pueden tener biodigestores que obviamente al producir ese gas metano se puede utilizar para la generación de electricidad o para el consumo inclusive en una estufa en una casa. Hay un proyecto que me tocó ver de muchos más que seguramente muchos de ustedes pueden conocer o pueden este, identificar, pero hay uno en particular que nos llamó la atención. En el Estado de México hay un proyecto donde esos desechos de la ganadería o posibilidad de biocombustibles se pueden utilizar o los utilizan en la población cercana, en la comunidad de cuatro o cinco casas para poder en sus estufas tener ese gas y poder cocinar sus alimentos. Y una pequeña planta chiquita de generación de energía eléctrica pues para, para los focos de esas casas Proyectos a veces de baja escala que pareciera ser que son pequeños o insignificantes, si dan o cambian el contexto de ello. Aquí el reto es que ese biodigestor bio, o esos este, dispositivos para generar energía se puedan hacer en México, en contenido nacional, en contenido local, y poder darle esa, esa, esa posibilidad. Aquí el tema es, hay diferentes fuentes de energía, y en todas esas fuentes... Existe tecnología para poderlo desarrollar, pero si lo hacemos con ciertos elementos vinculados a la transferencia tecnológica o al contenido nacional, tiene doble o triple efecto multiplicador de hecho.
1: Muy bien, gracias. Luis Mamagen, por favor.
2: Sí, gracias. Doctor, muchas felicidades, la, la presentación fue, fue excelente y como se dijo antes, eh, hay una cantidad enorme de preguntas que pueden ser pertinentes me voy a concentrar en una exclusivamente que creo que es muy sencilla y muy, muy aplicable porque la, la tengo presente para otros, otras funciones. Le preguntaría, ¿cuál es su opinión del fracking en el contexto de la sustentabilidad? Muchas gracias y, y gracias por la, por, por la pregunta. El fracturamiento hidráulico como un, una tecnología o procedimiento, depende del contexto, las palabras que podamos leer, es esa posibilidad, obviamente, pues, en la ingeniería petrolera, de poder pues, aportar esos fluidos de yacimiento de la roca al pozo y producirlos. Pero lo podemos hacer de manera sostenible. El fracturamiento hidráulico sostenible o sustentable que algunos, inclusive académicos y algunas personas del sector lo han mencionado, aquí es cómo esa palabra la llevamos a la realidad. Si lo hago con agua, ¿con qué tipo de agua lo estoy haciendo? Si lo estoy haciendo con agua que puede tener oportunidad para consumo humano, lo estoy haciendo con agua propia, congénita, de alguna formación en el yacimiento. Si esa agua tiene capacidad de reciclarse. Si la tecnología con lo que lo estoy haciendo, lo estoy haciendo con eh, participación de jóvenes, de mujeres, donde hay participación de empresas nacionales. Donde el fracturamiento y la plantalante que necesito en ello, lo estoy importando lo estoy haciendo con actividades en mi país o en la mi región. O sea, ¿qué significa sostenible? No solamente de que estoy utilizando esa agua para el fracturamiento, no. ¿De dónde viene el agua y qué más, qué más allá va eso? ¿sí? Muchas veces ese fracturamiento hidráulico, quien lo hace particularmente en Estados Unidos, ¿para qué se utilizaba? Para producir gas en Estados Unidos. Un gas que viene para México, que lo estamos importando. Y en México no lo estamos produciendo, no estamos desarrollando nuestros campos petroleros. La cadena productiva de contenido local, de quien hace el fracturamiento, el apuntalante, el servicio, lo demás, se está quedando allá. Entonces, ¿cuál es ese balance para que podamos también tener en México esa oportunidad? Que fue por un criterio económico que salía más barato el gas natural, porque costaba en México producirlo 4 dólares por millón de BTU, y en México costaba 4 y allá lo traíamos a 3, ese diferencial de un dólar por millón de BTU no se compensa con las cadenas productivas de haberlo hecho en México, con contenido nacional. Y en términos de seguridad y soberanía energética, ¿qué pasa con ese gas? El día que hay un huracán o una nevada, ¿sí? entonces, ¿qué pasa ahí? No. Ya nos pasó un huracán en 2017, el huracán Harvey, que hizo que se cerraran pozos en Texas y por lo tanto no tuvimos gas una semana en el norte del país y lo que repercutió en términos económicos, o el año pasado, en estas fechas, que hubo una nevada en Estados Unidos que obligó o llevó a que cerraran pozos y no tuviéramos gas y se incrementara de manera significativa con las consecuencias que tenía. Entonces, en este análisis, este, doctor Ruiz, pues es un contexto más amplio sostenibilidad desde el punto de vista de lo que podemos hacer en el facturamiento hidráulico pero también entendiendo para qué vamos a utilizar ese gas o ese petróleo ese gas en particular en un caso de Shell Gas para poder utilizar o satisfacer las demandas de Gracias Gracias Gracias, Ulises
1: Manuel Martínez por favor
3: eh, Muchas gracias eh, realmente es, eh, para mí por lo menos es novedoso este, ver un análisis de desarrollo sustentable y el upstream este, petrolero, ¿no? Este, es un, un análisis muy, muy importante. Creo que también, este, al principio me asusté mucho con tu definición de ingeniería petrolera y sustentabilidad, cuando decías que era exclusivamente, si lo entendí bien, era... Eh, redituar beneficios económicos y prever, exclusivamente prever los posibles daños ecológicos al medio ambiente. Eh, me preocupa mucho. Pero ya después, cuando lo ligas con todos los ODS ¿no? y todas las acciones, este realmente ese este es el camino que todos estamos siguiendo para decir que estamos haciendo un, que, un desarrollo sustentable, ¿no? que vamos hacia hacer. Más, uh, más desarrollo sustentable. Eh, sin embargo, sí hay eh, dos cosas que me preocupan este, en tu planteamiento. Uno es eso de evolución y transición. Eh, yo creo que lo que planteas como evolución es el cambio normal de participación de distintos energéticos en una mezcla este que es por cuestiones de eficiencia, normalmente es precios, nada más, ¿no? Lo que te hacen o te hacían que me fuera de la participación de un tipo de hidrocarburo a otro. Pero entonces la participación, esa es la evolución y para mí la transición es transición hacia energías renovables. No puede haber una transición hacia otro tipo de gas la definición de transición asociada al desarrollo sustentable es hacia energías renovables. La evolución que muestras es que muchos países pues, van poco a poco yendo hacia este, un camino hacia la transición energética. Y cuando metes los ODS, entonces sí, es la transformación, ¿no? lo que yo he mencionado que es la transformación energética. Que no es una variable nada más cuánto estás usando, cuánto estás emitiendo, sino que realmente tienes, tomas en cuenta como tú lo estás haciendo, todos los factores o diversos factores en cada uno de los ODS. Esa es la, la transformación. no Entonces a mí este, con eso, este, esa es una preocupación eh, que tengo y eh, lo que yo tendría, este, también es la preocupación que dices, petróleo y desarrollo local, no me lo imagino. ¿no? Este, este Lo veo este, a lo mejor en pocitos chiquitos este, en México, en los cuales después se descartan porque son a costos mucho más altos, no veo un desarrollo este, local que se pueda hacer porque precisamente lo que tú tienes son industrias de gran infraestructura, ¿no? Entonces, ojalá que ustedes, este nuevo centro, realmente midan eh, de cómo es el avance en cada una de estas áreas o acciones, actividades que tú pones en tu círculo de desarrollo sustentable para ver si la industria petrolera realmente es capaz de avanzar en el buen camino este, de un desarrollo sustentable en los cuales sus indicadores este, mejoren ¿no? este, tú lo mides de una cierta forma y hay acuerdos internacionales para medirlo que nos querramos comparar con países este, eh, económicamente este, para nosotros este, países semejantes pues eso es para sentirnos mejor ¿no? <risa> para, para verlo pero pero este, Espero que sea parte de este centro la medición del de avance o no de la sustentabilidad en el sector upstream petrolero. Muchas gracias, Ulises.
2: No, al contrario, gracias Manuel por tus, por tus comentarios. Efectivamente, en el tema de, de la palabra transición energética, evolución en transición, como se entiende, sí, precisamente, sí dejando energías fósiles a energías más limpias con menos emisiones. La evolución es cómo esos países pues van obviamente de acuerdo a sus diferentes prioridades o motivaciones, pues pueden ir evolucionando porque necesitan por algún tema en particular, caso de Japón con lo que pasó en Fukushima, a que tuviera más gas natural en su matriz energética. O el caso de otros países, incluyendo Alemania, o, o también el, el rol que tiene China e India en el carbón y mineral donde a ellos pues todavía les cuesta mucho trabajo decir, bueno, ¿por qué lo voy a dejar si todavía satisfacen mis necesidades energéticas? Y lo que pasó el año pasado con los precios del gas, que a muchos países que tenían carbón, empezaron otra vez a sacarlo, porque eso les daba pues esa seguridad y esa soberanía, seguridad sobre todo energética, en el punto de vista también económico. Entonces la palabra transición, ¿sí? esto de acuerdo en esa connotación de fósiles a, a renovables o sin embargo, sea esa connotación, y puede haber muchos conceptos, lo que no debemos perder de vista es la transformación, como bien lo comentas. La transformación en un contexto más amplio, que no solamente es un tema de emisiones, sino otros elementos que se tienen que evaluar. Y ahí sí buscar una verdadera transformación del sistema energético, donde uno de muchos de los elementos es el tema del contenido nacional y contenido local. En un ámbito objetivo, y efectivo. Tratar de pedirle a una comunidad o un municipio que fabrique o que tenga una fundición para fabricar una válvula, no. Pero el que participen en proyectos para la instalación, el mantenimiento, la reparación, a lo mejor sí. Pero a lo mejor no en el municipio, pero en el estado existe una infraestructura y capacidad en un centro tecnológico en la capital del estado para poderlo hacer. Y si lo asociamos con los empresarios locales, pequeñas y medianas empresas, con connotación de infraestructura metamecánica, en ese estado o en otro estado del país, sí. Entonces, ¿dónde están esas interrelaciones para poder ir yendo y fortaleciendo el concepto contenido local y nacional? O regional también, porque no se trata nada más de México, a lo mejor lo podemos hacer con países de Centroamérica o de Latinoamérica y no depender de economías tan alejadas que con la pandemia nos les dio la enseñanza de que depender de otras economías tan alejadas pues obviamente en las cadenas productivas puede tener una repercusión entonces sí, un contenido local objetivo, entendiendo las capacidades que pueden tener pero pues no solamente evaluando las capacidades porque no también vamos jalando a esos lugares o a esas zonas a este desarrollo sostenible y a esta posibilidad de participar en bienes o en servicios o en mano de obra, el tema de contenido nacional gracias hermano, te agradezco tus, tus comentarios y tomo, tomo nota pues también para todo esto que vamos a hacer en el centro y lo evolucionando y midiendo y viendo los indicadores que vamos a ir teniendo en cuenta gracias
1: no veo en este momento ninguna mano levantada, a ver Ervin, en... vamos a ir Carlos Rogelio y Ervin por favor después sí,
3: buenas tardes, gracias por su presentación entonces, este, viendo, más bien escuchando todas sus respuestas, desde su punto de vista, México y la industria petrolera
6: mexicana está preparada para pasar a la sostenibilidad, así como la diversificación de las energías?
2: Gracias, Carlos. México está preparado para pasar a un tema de sostenibilidad en la industria de hidrocarburos y también en el sector minero. Una de las motivaciones que tuvo Naciones Unidas para instalar un centro para México y Latinoamérica fue reconocimiento de la tradición de siglos del sector minero en México, de décadas en el sector petrolero, con el potencial que existe en la formación que se ha tenido de recursos humanos en las universidades nacionales y otra vez otras universidades estatales. La tradición que se tiene y también el liderazgo que tiene de México para Latinoamérica la importancia y la relación que hay con Europa, con Estados Unidos y con otras economías. Fueron varias de las motivaciones que llevaron a que México pudiéramos tener ahora, o que fuéramos favorecidos con tener este centro. Pero uno de los reconocimientos también es que tiene el potencial México de ir a ese camino sostenible. ¿Por qué? Podemos implementar medidas para poder hacer un manejo y uso eficiente del agua, para poder crear y tomar en cuenta capacidades en temas de equidad de género, y existe cada vez más una gran cantidad de mujeres estudiando carreras de ingeniería, existe el potencial para el contenido local, nacional, tenemos una infraestructura metalmecánica muy fuerte, y el tema con la industria automotriz es un ejemplo también de contenido nacional. O sea, tenemos muchos elementos para que México sí pueda hacer, en sus industrias extractivas, en energía, hacia ese camino, el potencial. Tenemos que diseñar las hojas de ruta, las estrategias adecuadas para poder ir caminando en ello. La coordinación y comunicación que se tenga entre gobiernos, institutos, universidades, academias como la Academia de Ingeniería y otros este, eh, participantes en estos sectores, sin duda va a ser muy valioso. El Centro de Naciones Unidas para Industrias Extractivas de Energía busca poner su granito de arena en la coordinación y comunicación de todos estos esfuerzos para ir fortaleciendo este camino de sostenibilidad, y seamos ejemplo y de colaboración también para los países de Latinoamérica. Y ahí será un gusto esa colaboración que se tiene y se tendrá con la academia, para ir apoyando con su conocimiento y experiencia de todos ustedes en estos esfuerzos.
1: Estaba ahora para preguntar a Edwin Fritz, por favor.
6: Lisa pues no, no, este... No esperaba menos de tu presentación, realmente concreta, muy clara. Y evidentemente, yo quisiera manifestar que hay algo que quedó, no, que es definitivamente la posición energética específica de cada uno de los países. Hay una situación de que, por ejemplo, McKenzie acaba de hacer un estudio que manifiesta que la transición energética a cero carbono eh, va a costar nueve trillones de dólares, pero habla solamente de los países que están en desarrollo, de los países que están desarrollados, pero no habla eh, de nada de los países que tenemos un un proceso eh, difícil por la producción energética que tenemos que diversificar ya que hay un problema fundamental eh, que no se ha podido eh, resolver todavía a nivel internacional que la interdependencia me gustó mucho esto de, de la energía petrolera debe de adaptarse a los nuevos tiempos que deben de buscar eh, una nueva generación de, de ingenieros que vean la forma en conjunto para resolver los problemas y se enfoquen a resolver los problemas en México. Eh, respecto a la parte que se refiere a la solución particular de áreas, eh, hay un ejemplo que tuve la suerte de participar del estudio del gas disperso en área de San Pedro que resolvía hace pues, hace 40 años creo eh, soluciones eh, particulares de cada uno de los mecheros que se tenían en esa época adelantándose a las soluciones que actualmente se tienen o sea, si sí se puede si se concentra uno en resolver problemas específicos de una forma óptima. Entonces, eh, tengo la firme convicción de que efectivamente la academia tiene esa capacidad de resolver problemas concretos y de buscar eh, resolver el problema del cambio climático que realmente es muy grave a nivel mundial y en nuestro país. Le agradezco mucho. Tu,
2: Gracias por tus comentarios, Erwin, te, te agradezco. Y, y, este, y en esas capacidades también que se pueden tener, o que tienen en México, y otras fortalecerlas. También en la transición energética, o en esta transformación del sistema energético, pues no debe perder de vista el tema del capital humano, del conocimiento. Por ejemplo, el caso de China e India, Polonia también, en el tema del carbón. Cuando se habla de que ellos, en esta transición energética, vayan dejando de consumir carbón en su sistema energético, por las altas emisiones que tiene, dicen también, a ver, cuidado, en la transición energética, ¿qué va a pasar con los 5 millones de empleados que tenemos en el sector minero del carbón mineral? Está bien, cerramos las plantas, cerramos toda la actividad con se utiliza. ¿qué vamos a hacer con, esa, con esas personas, con esos trabajadores? ¿Cómo vamos transformando la transición energética en el sistema energético, pero también de las personas para que vayan formando y teniendo nuevas capacidades para poder afrontar esas tecnologías diferentes? Y el rol de instituciones que pueden formar y diseñar esas capacidades adicionales acompañadas de nuestra transformación también es muy crucial y muy importante. Y ahí el rol de la cadena va a tener ese, esa, ese y, y, y muchos, muchos roles que se pueden tener. Muchas gracias, por tus comentarios.
1: Bueno, pues, eh, en principio le agradezco a Ulises la excelente conferencia que nos impartió, a todas las personas que participaron por las distintas plataformas eh, y a los participantes a través de la plataforma Zoom. Eh, creo que tuviste una gran convocatoria, Ulises, porque tuviste mucha gente asistiendo del gremio petrolero que quería verte participar y creo que no, no los defraudaste. Creo que una, claro, doctor. Creo que, eh, digamos, el, el punto importante de saber que no nos vamos a hacer tan rápido el petróleo es importante. Creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta y que tiene que ser incorporado debidamente en los análisis que sean para lo que llama Manuel, efectivamente, una transición hacia las energías renovables. ¿sí? Pues Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Los esperamos el, el próximo martes, en la próxima conferencia de los ciclos de martes de la Academia de Ingeniería. Buenas noches.
6: Este. Gracias, ¿Me pudieras permitir, Luis, nada más un anuncio?
1: Sí, avisos parroquiales por parte Parroquial, de... Parroquial. Este,
6: <risa> el próximo jueves no hay ceremonia de ingreso. Se pasa para el jueves de la siguiente semana debido a las elecciones que tiene el Colegio de Ingenieros Civiles. Entonces, va a ser un, este, un ingreso de la Comisión de Ingeniería Civil. Si todavía estás ahí, Oscar, si quieres comentar. Estoy, estimado.
4: ¿Quieres que dé un comentario? Sí, por ¿Tienes? favor.
1: ¿Quién ingresa para que sepamos?
4: Claro. Sí, este, eh, ingresa el ingeniero, ingeniero Víctor Ortiz, eh, que es un ingeniero que ha sobresalido en la construcción de infraestructura. Y consideramos que es una gente que precisamente se ha caracterizado por su espíritu innovador. Entonces va a ser a las 7 a, a las de la noche, sí, ¿de correcto. acuerdo? Y con sus correspondientes comentaristas, ¿no? Bueno. Así que los invitamos para que eh, acudan a, esta, a, esta, a, este, a este evento, ¿sí? Y va a ser el día 24 a las 7 de la noche.
1: Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias, eh, Oscar. Bueno, yo quiero mi despedida. Muy buenas noches, vos.
0: Sí,
1: buenas noches.
3: Pues. Gracias, buenas gracias. noches. No, me gracias, Ulises. Gracias,
1: gracias un bien base.
2: Buenas noches.
1: Gracias.
0: A todos, a gracias. 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 Hasta
1: luego.
0: Buenas noches. Adiós. Vale. Puedes encontrar